0: 第一百三十七集，一战两降。这刘邦率兵进攻司马昂，没有直接动刀动枪的，而是先派使者前去劝降他。啊，如果他不降，准备再派兵攻城。这眼见刘邦来势汹汹，气势逼人，司马昂知道自己不是对手，只好开城投降了。这个刘邦呢，为了笼络人心，争取大多数的敌军啊，主动投降过来。这刘邦向来是不为难投降之人，相反呢，还会格外的厚待。他对司马昂也不例外，他让司马昂继续留任，自己呢，则率领汉军继续东进。这听说司马昂那么容易投降了，项羽大怒，便派留守彭城的陈平率兵前去讨伐他。关于陈平呢，前面咱们已经说过了，后面还会详细的介绍。这个司马昂啊，他本身对刘邦没有好感，只是迫于形势才不得已暂时投降的。现在呢，陈平又率军过来了。既然如此啊，叛汉降楚就行了吗？所以呢，等陈平率兵到来的时候，这司马昂啊，依旧是舔着笑脸儿就欢迎他，并且大诉苦衷啊。俗话说，伸手不打笑脸人。这司马昂表态就愿意重新归顺。这陈平自然也不想大动干戈呀，他一面派人向项羽报告，一面率部返回了彭城。因为顺利完成了任务，这个项羽啊提拔陈平为军中都尉，并赏黄金四百两。但是好景不长啊，这个情况又出现了反复。这前脚刚走，后脚就反叛了。对司马昂的反复无常，这刘邦大为光火，立刻就派韩信兴师问罪。这司马昂哪里是韩信的对手啊？刚一交手就损失了几千人马，大败而归。可是这一次他不好再投降了呀，于是呢就躲在了都城朝歌，坚守着，同时派人向项羽求援。此时啊，这个项羽还在齐地围攻田横于城阳呢，久攻不下。项羽的性格多执拗啊，不达目的誓不罢休。但是他也不好对司马昂置之不理啊。万一这司马昂再投降，或者是被消灭了，就根本无法挽回了呀。于是他又派出陈平率兵过去支援他。听说陈平的援兵到了，这司马昂一下就精神起来了，他就在朝歌城中负隅顽抗啊，让汉军一时无从下手。这刘邦那边可有点等不及了，使劲的催促韩信想办法尽快搞定那个人。但是啊。大家都知道，韩信是个动脑子的人。他打仗啊，从来不硬拼，擅长分析敌人的作战心理，非常有节奏感，很有艺术性。他就认为，司马昂突然这么顽强的抵抗，肯定是从项羽那里得到了救兵了。倘若项羽的救兵到了，这里应外合，这个仗就不好打了呀。于是就下令撤兵，又是司马昂出城决战。这个韩信的撤兵是有套路的呀。边佯装仓皇撤退，一边呢让周勃、灌婴、樊哙三位猛将暗中埋伏，专等着司马昂出城追击。不出所料，司马昂果然中计了。他看到汉军无缘无故的仓促撤兵，他就以为啊这个项羽的援兵到了呀，赶快打开城门，率兵追击，想来一次内外夹击。却大概追了五六十里地，却不见汉军的踪影。这个时候呢，天色已经晚了，这四面都是山林，这个司马昂就感觉有点怪怪的呀，他就担心中了埋伏，准备鸣金收兵。可是就在这时候，突然这个林中一声鼓号，顿时杀声震天，这周勃和冠英率兵从左右两个方向冲杀过来。司马昂大呼中计，不敢恋战，且战且退。好不容易跑到了朝歌城下，恨不得一步就跨进城内，却远远的看到一支人马横在吊桥之上。司马昂还以为是城中守军出来接应自己呢，奋不顾身继续向城门狂奔而去。只见那为首的将领大声喝道：“司马昂，还往哪儿走？赶快下马投降，免得一死！”这司马昂被这一嗓子彻底给吓蒙了呀！他定睛一看，哎呀，这原来是刘邦的联军狗屠樊哙呀！这前有堵截，后有追兵，司马昂没有了退路，只好硬着头皮挥刀来战樊哙。这种情况下呀，再抵抗也是徒劳，没几下就被樊哙像抓狗一样生擒活拿了。韩信令人。把司马昂押解到刘邦那里听候发落。这刘邦呢，表现得非常大度，不计前嫌，当即下令给司马昂松绑，并且好好的安慰一番。司马昂非常的感动，拜伏在地，自愿归顺投降。这老大都已经投降了，朝歌城内的百姓自然是打开城门欢迎汉军进城啊。司马昂被收服了。刘邦没有了后顾之忧，开始进攻修武县，并且呢，派韩信回关中继续围攻章邯的废丘城。这刚到修武县不久，这一天呢，有一位白面书生前来投考。这位白面书生是谁呢？前面咱们刚刚提过很多次了，就是陈平。在历史上啊，陈平的名气还是相当大的。可以说是不亚于汉初三杰的，是刘邦的重要谋士之一。后面呢，还做了汉朝的丞相。如此重要的人物啊，咱们必须单拎出来专门来说说。陈平是阳武县户牖乡人，也就是咱们今天的河南省新乡市原阳县人。这个年轻的时候啊，跟着哥哥陈伯过日子，家中不是太富裕，仅有薄田三十亩。说白了呢，就是农民出身，但是陈平这个小子却不喜欢种地，一心想着走出农村，跳出农门，到更广阔的世界去看看。世界那么大，我想去看看，这基本上是每个人的心声，只是碍于生活压力和世俗的眼光，不得已在某个自己不喜欢的角落里，得过且过。这俗话说呀，知识能改变命运，为了能够改变命运。这陈平特别喜欢读书，经常是手不释卷。哥哥陈伯呢是真心不错，他看到陈平如此好学，有理想有抱负，便把家里的农活全部包下来自己干，听任陈平四处求学。但是他的嫂子看不惯他，经常会挤兑陈平。陈平长得身材高大，面色红润，相貌堂堂，超级大帅哥一枚，又天天看书。给人的感觉就是气质特别高雅，一表人才。用咱们现在的网络语言来说呀，就是本来可以靠脸吃饭，可他偏偏要靠才华。在当时社会的农村，你种地好才叫有好才华，其他的都算是不务正业。就比如咱们之前说过，秦朝的商人他的地位是特别低的。咱们继续说，所以陈平在当时啊就被认为是绣花枕头，是中看不中用的。有一天呢，陈平在院子里啊，又在那摇头晃脑、知乎者也的读书。这村里有个人正好路过，故意戏谑说：“哎呀，小陈呐、啊，又看书呢，真是奇怪了呀！你家也不富裕，你嫂子都给你吃了什么东西啊？怎么把你养的这么白白胖胖的，还这么帅呢？”陈平当然知道人家是在取笑自己，只是翻了一下白眼，懒得搭理他。仍然是低头读书，恰好呢，这陈平的嫂子正好从屋里走出来。他平时最痛恨陈平整天抱着书本，就像书呆子一样，也不给家里赚钱，不从事劳动生产，就冷嘲热讽，就说呀：“哼，我哪里有好吃的给他呀？也不过是吃糠咽菜罢了。这长得帅有个屁用啊？又不能当饭吃。有这样的小叔子呀，还不如没有呢。”咱们这里啊，插句嘴，听听人家这个觉悟。长得帅有个屁用啊，又不能当饭吃。咱们现代的一些小姑娘啊，确实应该反思一下自己，长得帅是没有用的，要人品好，要三观正，这是最基本的要求。所以小年平时也是最讨厌别人说我帅的，哎，可是抵挡不住，太难了呀。咱们接着说啊，事有凑巧，这陈平的哥哥陈伯呢？刚从地里干活回来，听到老婆这样讥讽弟弟，他非常生气，就认为他老婆离间了他们兄弟之间的关系，当即就一封休书赶走了陈平的嫂子。这个后来呀，就有人疯传了，就说什么呢？说陈平和他嫂子有一腿，这实在是太冤枉了呀！因为这两个人根本就互相不待见。那么，为什么还会有这种传说呢？因为在过去的农村啊，包括咱们现在，总是有后世者喜欢拿小叔子和嫂子开玩笑。这陈平长得那么帅，吃的白里透红的人见人爱花见花开，大家自然都喜欢开玩笑说这个陈平啊吃了嫂子的豆腐才会水皮嫩肉的。这传久了呢，好像真的一样，才有了后来的陈平倒嫂的说法。别看陈平长得很帅，还很有文化。但是长大成人了，到了该婚配嫁娶的年纪了，却找不到老婆，为什么呢？说白了呀，就是高不攀，低不就啊。这富人家嫌他家太穷，谁肯把女儿嫁给一个绣花枕头呢？但是让他娶一个穷人家的女儿，他又感觉羞耻，不愿意。就这么着，陈平始终过着单身的生活，唱着单身的情歌。这个婚姻大事啊，还是要讲究缘分的。缘分未到，强求不得；缘分到了，挡也挡不住。就比方说小年就是这样的。那么，帅哥陈平的缘分是什么时候到的呢？咱们下集再说。